0: آیا می‌دونستید دو کشور کره شمالی و کره جنوبی که حتما اسمشون رو در خبرها شنیدید در ابتدا یک کشور به نام شبه جزیره کره بودند و در انتهای جنگ جهانی دوم توسط امریکا و شوروی سابق از هم جدا شدند سلام من فراز حقبنا هستم و شما یک اپیزود دیگری از مجموعه اپیزودهای کستوا هستید. در این اپیزود می به این موضوع بپردازم که چرا شبه جزیره کره به دو قسمت تقسیم شد و کره شمالی کشور دیکتاتوری و کمونیستی شد و همچنین چه قوانین سخت گیرانه‌ای در کشور کره شمالی وجود داره. اپیزود بسیار جالبی پس با من همراه باشید. در قرنها قبل از اینکه این دو کشور از هم جدا شوند، شبه جزیره کره کاملا متحد بود و از سلسله های پادشاهی متعددی برای نسل های متبالی تحت عنوان یک کشور حکومت می کردند. بعد از جنگ روسیه و ژاپن در سال 1905، این شبه جزیره توسط ژاپنی ها اشغال شد و پنج سال بعد به طور رسمی به خاک این کشور ملحق گردید. بدین ترتیب کره شمالی بیش از 35 سال در اشغال ژاپن بود و در تمام این مدت تلاش می کرد که خود را از زیر سلطه استعمار ژاپن خارج کنه. با پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن دوران جدایی در شبه جزیره کره آغاز شد بدون دخالت و اجازه دولت کره کشورهای ایالات متحده ای آمریکا و جماهیر شوروی سابق تصمیم گرفتند که این شبه جزیره را به دو منطقه جدا کنند و هر کدام را اشغال کنند در آگوست 1945 دو کشور یالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی که تنها در ظاهر و اسم متحده یکدیگر بودند شبه جزیره کره را به دو بخش تقسیم کردند و هر یک کنترل بخشی از آن را به دست گرفتند بعد از سه سال از این جدایی اتحاد جماهیر شوروی و اغمارش یک رژیم کمونیستی را در قسمت شمالی این شپ جزیره تأسیس کردند و در قسمت جنوبی نیز یک حکومت نظامی شکل گرفت که به طور مستقیم توسط یالات متحده حمایت می شد. در حالی که سیاست کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در میان جمعیت امدتن کشاورز و کارگر شپ جزیره کره مقبولیت بالایی پیدا بیشتر کره ها که طبقه متوسط داشتند به قسمت جنوبی شبه جزیره فرار کردند که به شدت با سیاست های کمونیستی قسمت شمالی و شوروی مخالفت می کرد. در ابتدا قرار بود ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به محض استقرار حکومت های جداگانه این منطقه را ترک کنند و مجددا کره یک کشور به نام شبه جزیره کره شود اما با آغاز جنگ سرد این موضوع به حاشیه رفت و هر تلاشی برای نزدیک کردن دو منطقه به یکدیگر و اتحاد دوباره آن دو کشور توسط ابرقدرتها ناکام بود زیرا هیچ یک حاضر نبودند نفوذ خود در منطقه را به دیگری واگذار کنند در سال 1948 ایالات متحده خواستار یک انتخابات با حمایت و نظارت سازمان ملل با حضور تمامی مردم شبه جزیره کره برای تعیین سرنوشت خود شدند. بعد از اینکه دولت کمونیستی کره شمالی این برنامه را نپذیرفت، در قسمت جنوبی و با مرکزیت سئول یک دولت مستقل جدید شکل گرفت که سیاست مردی شدیداً ضد کمونیستی به به نام سینگ مانری ریاست آن را بر عهده داشت قسمت شمالی شبه جزیره نیز با استقرار یک دولت کمونیستی به ریاست یک شبه نظامی به نام کیم اینگ سونگ به عنوان نخست وزیر و به مرکزیت پیونگ پیونگیانگ به این اتفاق واکنش نشان داد بعد از این جدایی و شکل گیری دو کشور کاملا مجزا با دو سیاست متفاوت جنگی بین این دو کشور در سال 1950 شکل گرفت جنگ دو کره که بین سالهای 1950 تا 1953 جریان داشت بعد در طی بیش از دو نیم میلیون نفر جان خود را از دست دادند هیچ کمکی به حل مشکل نکرد و هر کدام از طرفین خود را دولتی حقیقی و قانونی در شبه جزیره اعلام کردند اما به دلیل اینکه در طول این نبرد ارتش ایالات متحده به شدت روزها و شهرهای قسمت شمالی را بمباران کرده بود این کشور بیش از پیش مورد تنفر مردم ساکنان شمالی شبه جزیره قرار گرفت در واقع ایالات متحده قسمت شمالی را با خاک یکسان کرد و تمامی شهرهای این منطقه را ویران کرد جنگ از آنجا آغاز شد که کیم اینگ ناگهان اوزار را برای حمله به کره جنوبی آماده دید و با چراغ سبز اتحاد جماهیر شوروی و در قافلگیری یالات متحده به همسایه جنوبی خود که قبلا عضوی از یک کشور بودند حمله کرد و بخش زیادی از این منطقه را در مدت زمان کمی تصرف کرد اما با سازماندهی نیروهای آمریکایی مجبور به عقب نشینی شد و در حالی که ارتش ایالات متحده تصمیم به ساقط کردن دولت کره شمالی گرفته بود و این کشورات تا مرز سقوط پیش برد اما ناگهان چین از راه رسید و جلوی پیشرفت نیروهای آمریکایی را در قسمت شمالی شبه جزیره کره گرفت بدین ترتیب جنگی سه سال شکل گرفت که در نهایت بدون نتیجه مثبت خاتمه یافت آتش بس و پیمان متارکه ی جنگی که در سال 1953 به امضا رسید بیش از پیش باعث جدایی دو کره شد و به ترتیب مقرر شد که یک منطقه غیر نظامی که در واقع نظامی ترین منطقه جهان بود بین این دو منطقه شکل بگیرد همانند اتفاقی که در مورد آلمان غربی و شرقی در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد خب تا اینجا شنیدیم که این دو کشور چطوری از هم جدا شدند و چطوری بعد از جنگ و مداخلی آمریکا و شوروی سابق چینهی بین این دو کشور شکل گرفت حالا میخوام به این موضوع بپردازم که چطوری دیکتاتوری در کشور کره شمالی شکل گرفت و قدرت پیدا کرد با ادامه‌ی روابط مستحکم با ایالات متحده و بهره بردن از حضور نظامی این کشور در منطقه، کره جنوبی از لحاظ اقتصادی رونق بالایی گرفت و خیلی زود به مرحله‌ای رسید که میشد آن را یک کشور دموکراتیک و مستقل دانست. اما کره شمالی با در پیش گرفتن سیاست های دیکتاتوری بیش از پیش از سایر نقاط جهان فاصله گرفت و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 این انزبا بیشتر و بیشتر شد برخلاف دیگر کشورهای کمونیستی یا دیکتاتوری دولت کره شمالی را می توان به حکومت یک خانواده سلطنتی تشبیه کرد کیم جونگ اون از سال 2011 میلادی قدرت را در دست دارد. پیش از اون پدرش کیم جونگ ایل از سال 1994 میلادی حکمران کره شمالی میشه. قبل از اون نیز کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی و مؤسس حزب کمونیسم در این کشور بر مسند قدرت بوده کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی در سال 1945 میلادی اداره این کشور را به دست گرفت و در سال 1972 رسما رئیس جمهور شد. او رابطه اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت. و اگرچه تیه سالهای دهه هفتاد و هشتاد میلادی کره شمالی از استانداردهای بالای زندگی بحرمند بود اما هیچ نشانه ای از توصیه دموکراسی در این کشور دیده نمی شد. در دهه 90 میلادی بود که او با توصیه برنامه های این کشور به خاری در چشم جامعه بین المللی تبدیل شد. کیم ایل سونگ در سال 1994 میلادی درگذشت و بزرگترین پسرش کیم جونگ ایل جانشین او شد. استبداد او در کره شمالی بیش از پدرش بود. کیم جونگ ایل شیفته شخصیت خودش بود. کنترل بالایی بر جامعه کره شمالی داشت و حزب وسیع مخالفان خود را آغاز کرد. در دوران حکومتی او این کشور به دلیل سوء مدیریت دچار قهدی شد و کارنامه حقوق بشر ضعیفی داشت. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2004 میلادی حکومت کره شمالی یکی از سرکوب ترین حکومت در جهان بود. کیم جونگ ایل بر قدرت ارتش افسود و این کشور را از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج کرد در حال حاضر کره شمالی نظامی ترین کشور جهان با نزدیک به 9.5 میلیون نظامی در کل جمعیت 24 میلیون نفری خودشه از سال 2008 میلادی شایعاتی درباره وضعیت نامناسب سلامت کیم جونگ ایل بر سر زبان‌ها افتاد و سرانجام او در دسامبر 2011 میلادی درگذشت. کیم جونگ اون که از سالهای آغازین دهه 2000 میلادی به عنوان جانشین پدر تعیین شده بود به سرعت قدرت را در دست گرفت و تحت حاکمیت او کره شمالی سیاست تهاجمی خود را در عرصه بین المللی گسترش داد و همزمان شمار ترورها در داخل این کشور نیز افزایش یافت کره شمالی یکی از مرموزترین و ترین و رازآلودترین کشورهای شرق آسیاست که با وجود قوانین سخت گیرانه یکی از منظویترین کشورهای جهان هم به شمار میاد. در ادامه این اپیزود قصد دارم در خصوص یک سری از قوانین بسیار عجیب و غریبی که از این کشور درس پیدا کرده با شما عزیزان صحبت بکنم. شهروندان کره شمالی حق ندارند مدل موی دلخواه خودشون رو داشته باشند زیرا در این کشور همه افراد باید از مدل موی مورد تایید دولت پیروی کنند قانونی که از سال 2013 در کره شمالی به تصویب رسید تا دولت مردان بتوانند در یکی از شخصی ترین انتخابات فردی نیز دخالت کنند دولت کره شمالی با تصویب چنین قانونی قصد دارد تا مردم را به طور کامل کنترل کند با شنیدن این قانون شاید پسران دهه شست یاد دوران کودکی خود و مدرسه شون بیفتند ولی واقعا در قرن بیست 21 همچین قانونی اون هم به وسعت تمامی مردم یک کشور در کره شمالی حکم فرماست در کره شمالی هجده مدل موی مورد تایید دولت برای زنان و ده مورد برای مردان وجود داره البته برای کوتاه کردن موها نیز دستورالعمل‌های خاصی از طرف دولت به شهروندان ابلاغ شده به عنوان مثال مردان حق ندارند موهای خود را بلندتر از پنج متر نگه دارند مردان مسنتر با محدودیت های کمتری روبرو هستند و اجازه دارند موهای خودشون را تا هفت متر هم نگه دارند زنان متعهل در کره شمالی باید موهای خود را بسیار کوتاه نگه دارند در حالی که زنان مجرد مجاز به داشتن موهای کمی بلندتر هستند اگر در مورد مدل موی کیم جونگ اون کنچکاف هستید، باید بدانید که هیچ کس حق ندارد از این مدل مو استفاده کند و این مدل مو در شهر کره شمالی غیرقانونیه. همانطور که در جدایی بین دو کره هم خدمت شما عرض کردم، به خاطر کینه این که کره شمالی از آمریکا داره، استفاده از محصولات آمریکایی کلا در کره شمالی ممنوعه. خیلی جالبه حتی استفاده از شلوار جین که نمادی از آمریکا هم هست در کره شمالی ممنوعه و مردم حق ندارند جین آبی بتن کنند. شهروندان کره شمالی به سختی قادر به نقل مکان کردن به پایتخت هستند و برای این کار باید از دولت اجازه بگیرند. شاید این قانون بتواند به ما توضیح دهد که چرا بیشتر ساکنان پیونگیانگ حزب حاکم و افرادی هستند که رتبه‌های اجتماعی بالایی دارند و در واقع کسانی هستند که وفاداری خود را به دولت ثابت کردند. همونطور که میدونید رأی دادن در کشورهای سراسر دنیا امری کاملا انتخابیه یعنی شما میتونید در یک انتخابات شرکت بکنید یا نکنید یا اگر هم در یک انتخابات شرکت میکنید بین افرادی که کاندید اون انتخابات هستند، میتونید یکی رو انتخاب بکنید و به اون رأی بدید اما خیلی جالبه که بدونید در کره شمالی همه افراد بالای 17 سال موظف هستند که در انتخابات شرکت کنند و هر کسی که در انتخابات شرکت نکنه اعدام میشه اما چه انتخابی شما فقط یک کاندید دارید و باید اسم اون رو در صندوق بندازید دولت کره شمالی یک قانونی داره به نام قانون سنز که به طور مستقیم حقوق بشر رو نقض میکنه شهروندان این کشور با وجود محدودیت های دیکتاتوری وحشتناک مجبور به زندگی در ترس دائمی هستند در متن قانون سنز آمده است که اگر دولت فردی را به عنوان مجرم شناسایی کند تمام اعضای خانواده او دستگیر می شوند این قانون ناعادلانه به همین جا ختم نمی شود زیرا دو نسل بعد از متولد شدن از این خانواده نیز باید زندگی خود را در زندان بگذرانند شهروندان کره شمالی تنها مجاز به برقراری تماس های داخلی هستند که البته شاید بدونید که همه تماس ها نیز به شدت از سمت دولت کنترل میشه بنابراین فردی که با یک تلفن همراه چینی مثلا در بازار سیاه در حال برقراری تماس باشه تا پای جوخه دار خواهد رفت شهروندان کره شمالی حق ندارند از کشور خودشون خارج بشن حتی اگر از رژیم و شرایط موجود در کشور ناراضی باشند دولت کره شمالی انتظار داره که همه مردم به کشور وفادار باشند و فرار از این کشور یک گناه بزرگ تلقی میشه. افرادی که سعی کنند از کره شمالی فرار کنند به های کار فرستاده شده و در نهایت اعدام خواهند شد. هیچ کس به غیر از مقامات دولتی حق نداره در کره شمالی ماشین داشته باشه. دولت این کشور رانندگی مردم و مالکیت خودرو رو نیز کنترل میکنه. زیرا باید اطمینان حاصل کنه که شهروندان با استفاده از وسیله نقلیه فرار نمیکنند یا قانونی را زیر پا نمیگذارند. پس تمام شهروندان کره موظف هستند که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا دولت بتواند به صورت دقیق رفت و آمد آنها را کنترل کند. شاید برای شما این سال پیش بیاد که شهروندان کره شمالی پیرو به چه دینی هستند؟ در پاسخ باید بهتون بگم که هیچ دینی در این کشور افراد فقط حق دارند کیم جونگ اون رو به عنوان یک موجود الهی پرستش کنند و اگر شهروندی در خانه خود کتاب مقدسی مثل انجیل، تورات یا قرآن نگهداری کند به احتمال زیاد اعدام خواهد شد در برخی از کشورها مثل خود ایران کماکان قانون خدمت اجباری سربازی برای شهروندان وجود داره اما خدمت سربازی در هیچ کدام از این کشورها به اندازه کره شمالی طولانی نیست کره شمالی چهارمین ارتش بزرگ دنیا رو از نظر سربازان فعال در اختیار داره خدمت سربازی در کره شمالی برای مردان حداقل ده سال و از هفت ده سالگی شروع میشه. مدت خدمت سربازی اجباری زنان هم هفت سال است. هیچ فرد عادی در کره شمالی حق دسترسی به اینترنت رو نداره تنها مقامات دولتی حدود یک تا دو هزار نفر با اخز مجوز ویژه میتونن از اینترنت استفاده کنند که البته دسترسی آنها هم محدود و طبق کنترل بسیار دقیق دولت صورت میگیره در خصوص سیستم تاریخی و زمانی کره شمالی هم باید بتون بگم که کره شمالی بر مبنای تاریخ میلادی یا شمسی یا چینی فعالیت نمیکنه و یک تاریخ مخصوص خودش رو داره که البته خیلی نزدیک به تاریخ میلادیه. ساعت هم به همین شکل هستش در کره شمالی. تنظیم ساعت روی هشت و سی دقیقه بیشتر از ساعت گرین بیچ هست که همچین ساعتی در هیچ جای دنیا وجود نداره بسیار عالی این هم از داستان جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی و از همه مهمتر قوانین عجیب و غریبی که در کره شمالی حاکمه که با هم در این اپیزود شنیدیم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید و تونسته باشم اطلاعات قابل قبولی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. من فراز حق هستم و شما شنونده ای اپیزود دیگری از مجموعه اپیزود های با بودید تا اپیزود دیگر خدا نگهدار. جستفا. پادکستی متفاوت تر از آنچه تا کنون شنیده اید.